0: Saludos todos y bienvenidos a Film Not Included, un podcast dedicado a la discusión de películas nuevas, viejas, buenas y malas. Yo soy Tony y junto a mí...
1: Odi
2: y Don Charlie. Y
1: en el episodio de hoy vamos a estar hablando de las últimas noticias de la última semana. Así que no se vayan a ninguna parte que el episodio va a empezar ahora.
2: Your destiny.
0: You had me at hello.
1: Saludos, mi gente, y bienvenidos otra vez a Film Not Included. El podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor. Donde sea que lo escuchen, denle follow, denle subscribe para que los episodios aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando. Además, síganos en Twitter, Instagram y Facebook. Film Not Included. Déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes. Tony Charlie, que es la que fucking hay? que están viendo? ¿Qué está pasando? Uh,
0: no está pasando mucho y no estoy viendo nada nuevo. Qué bueno vuelta.
2: Yo, yo, yo sí. Cuéntame, Yo tengo mucho que hablar en esta sección del podcast. hazlo pues breve. Entonces, Yo voy a hablarlo tal pal rápido. El último episodio, este, así de noticias que hemos grabado, hablamos de Booksmart y de cómo Olivia Wilde lo había dirigido. So, la revisité, me encantó de nuevo. Tremenda película, me encanta, me encanta el vibe de Superbad que tiene, me encanta, este, cómo actúa la hermana de Jonah Hill, este. Me parece que va súper encaminada para hacer su propia carrera de una forma bien brutal. Me encanta la película. Me da demasiada risa. Me encantó, me encantó, me encantó. Estoy viendo ahora mismo The Boys, que sale The Boys con B-O-Y-S, porque siempre me siento que no lo no pronuncio bien. The Boys. Me confunden con The Boys. Ah.
1: Yo, y, y, yo también la estoy viendo. Vi el primer episodio, para ser franco
2: yo voy por el cuarto, estoy al qué? día en verdad, tremendo me gusta mucho, es una serie que yo siempre recomiendo a quien sea, no tienes que ser fanático de superhéroes ni nada por el estilo de hecho si es no eres fanático,
1: una... si, no fanático de los superhéroes, no, más. esto te la disfrutas más
2: exacto y Homelander es definitivamente uno de los, mis personajes favoritos y yo vivo en tensión cada vez que él sale O sea, a mí, este, no quiero spoilear nada por si no han visto el primer season ni nada, pero yo creo que cada vez que él sale en escena, yo respiro más bajito.
1: Sí, a mí, este... a, a, a mí ese personaje me da este vibe tipo... La primera vez que ves Dark Knight, que cada vez que sale el Joker, tú no sabes qué carajo va a pasar. Es como que este personaje sí, es
2: súper, sí. súper impredecible. Y, y está bien cool porque es que, no sé, es algo bien extraño. Eso lo estábamos hablando nosotros la otra vez por texto que que lo, hay una forma de escribir este tipo de personajes que lo estaban haciendo ya y eso era lo típico y esto como que nos voló la cabeza porque dijo voy a cambiar la fórmula por completo y, y voy a hacerlo distinto y es como súper súper importante es que que... y a mí me gustan los personajes así y me encantan y te puedo decir que es de mis cosas favoritas pero con todo y eso sobrepasó todo lo que a mí me gusta es ¿sabes? que
1: a, a, a mí lo que me, me encanta de, de ese personaje específicamente es que lo que estábamos hablando ya por texto que yo creo que Tony puede estar de acuerdo con esto. Eh, vivimos una época que a, los mal, los, que a la gente le encantan lo, los villanos. Le encantan los villanos, o sea, uh -huh. cada vez que escriben uno, estamos en un trend de querer humanizarlos, darle como que razones. Y yo a veces como que extraño la gente que es simplemente mala. Porque hasta Thanos, que es como que el malo más cabrón que ha habido en Marvel, tenía sus razones. Que tú como que, pues, está loco, pero whatever. Y Homelander es un psicópata porque es simplemente un psicópata. Como que no hay razón, no hay explicación, es simplemente así.
2: Y, y, y yo creo
1: que eso lo hace genial.
2: Si en algún momento, estoy tratando de avanzar, si en algún momento este, sus novias quieren ver un romcom y ustedes no quieren pasarla tan mal, Love Guaranteed en Netflix, okay. es nueva, está, está chévere, es como es una serie es una película que tratan de demandar a uh, lo que fuese aquí como un Tinder o un Match.com yeah. es buena yeah. para pasar el rato este también estoy viendo Rust Valley yo no sé nada de carros y tampoco es que me fascinan pero para antes de quedarme dormido veo esta serie que es canadiense que ellos como que tienen un junkyard y empiezan a reconstruir carros para poder venderlos. Y, y me da un montón de risa porque yo me enteré que eran canadienses nada más porque el tipo dijo como que I'm going to pay you 100 bucks y empezaron a salir billetes de colores. Yo estaba súper confundido. Y vi 10 minutos de Cobra Kai y todo el mundo de mi oficina está hablando de Cobra Kai y les encantó Cobra Kai. Sé que tengo que verla porque no sé, Oti, no sé si súper enterado de qué se trata, sí, pero sí, la... La trama viene de. No sé si esto es algo que ya se había hecho tiene, antes, pero. Tiene que ser. Es la, la trama viene de Barney Stinson en How I Met Your Mother. Sí. Y me parece genial.
1: Sí, a mí, a mí, cuando. yo Honestamente, yo no la he visto. A mí, Cabaret aquí es una película que me gusta, pero tampoco es como que. ¡Uh, esta peliculota! Este, pero cuando yo escuché la trama de esta serie, cuando la anunciaron, es como que o sea, esto tiene
2: que haber salido de How I Met Your Mother. Como tiene y me, y me que hizo la transición porque, o sea, siendo sinceros como que yo nunca voy a poner el si el, el, el cómo se llama la versión premium de YouTube. So, el sí. hecho de que haya hecho la transición a Netflix, pues es beneficioso sí. para todo
1: el mundo. Y es una pena, mano, porque el, el YouTube tenía como que una super serie en sus manos y, y es bien weird, como que el. Como que ese formato, no sé, para mí no tiene sentido pagar por YouTube, pero es como que weird porque tenían esa serie. Pero <coughs> sí, yo he estado viendo Umbrella Academy, el segundo season. A mí el primer season me encantó, el segundo me, me gustó igual. Eh, que más he estado viendo? Be Vi The Boys y yo creo que no he visto más nada, honestamente, desde los días que hablamos. Y Tony se está mirando en el espejo, parece.
0: No, yo te dije no mira nada. Lo último que me puse a ver, me puse a ver Star Trek otra vez, like Terminal Deep Space Nine. Um, vi The Office como tres veces durante este tiempo que estaba aquí. So. Está,
1: fíjate, estaba viendo Star Wars Rebels también. Y ya mismo voy a empezar a ver Mandalorian porque por ahí viene el fucking
2: season. Quiero que veas, sabes que no he visto el primer el primer sí. season
1: todavía los primeros tres episodios están cabrones los próximos tres están eh, el, los últimos dos están hijos de puta eso es todo lo que voy a decir, ese es mi review eh, vamos a entonces encima, vamos a hablar de las cosas que han pasado en el tiempo que estuvimos fuera este <coughs> vamos a empezar con Dune, que se joda eh, finalmente de tan, después de tanta anticipación salió el trailer de Dune que es la película de de Denis Villeneuve, director de Sicario, director de Prisoners, director de, de Arrivals, Blade Runner 2049. Uno de los mejores directores trabajando ahora mismo. Este, Me la explota que él hizo Blade Runner 20, 2049. Esta película le costó un cojón de dinero. La película no hizo casi dinero para atrás. Y Warner Brothers vino otra vez y le dijo, haz lo mismo con Dune. Este me sorprende, porque luego se ve como una película cara con cojones y el hecho de que sí. ya le, le aprobaron la segunda es eh, me imagino es que confían en la película que hizo, porque es una película bien difícil de vender y vamos a entrar un poquito en el trasfondo, ya, ya hay una película de Dune, lo hemos hablado aquí antes que la, la dirigió David Lynch, una película que a mí no me gusta, Tony, ¿a ti te gusta?
0: A mí... No me gusta, pero no no me gusta, ¿me entiendes? Como yo, yo estoy en el medio de esta película. Sale Sting. Lo que pasa es que es demasiado.
1: Es la, Yo creo que es de las películas más David Lynch si será una película bien David Lynch.
0: Es la más David Lynch movie since Eraserhead.
1: Sí, es, es bien rara, mano. Este, pero uh, quería traer esa película porque esa película es bien famosa porque el día del estreno empezaron a repartir panfletos para que la gente como que entendiera el mundo que te explicaban básicamente el gist como que ah, estas son las familias, esto es como que y lo que quiero decir es que mucha gente va a ver este trailer y no va a saber qué carajo es, van a ver este supercast y probablemente los va a motivar a verla pero si quieren saber un poquito de Dune Dune es como que este mundo de ciencia ficción eh, en cuanto a qué se parece, yo puedo, creo que puedo decir que es como que si Star Wars y Game of Thrones tuviesen un hijo. Porque es como que este, este mundo con estas familias principales, bien Game of Thrones, ¿verdad? Que están en batallas constantes, rivalidades, qué sé yo. Pero también tiene sentido de aventura de lo que es un Star Wars, por ejemplo. Y obviamente pues en el espacio y qué sé yo. So, en mi mente es como que esas dos cosas mezcladas. Tony, yo creo que tú conoces un poquito más sobre Dune, so. ¿Qué piensas de mi asesor? Sí, sí,
0: es eh, eh, bastante, yo lo, yo lo comparo mucho con, sí, con, pudiésemos decir, Star Wars Game of Thrones, pero también lo veo como un 100 años de soledad, donde like son este, este grupo ¿Cuál? gigante de personajes contando esta historia que, eh, por lo menos, no tanto en Dune, en Dune no hay mucho pasaje del tiempo como en 100 años de soledad, pero, pero sí, o sea, es... Eh, eh, años de historia llevando a esta, esta familia, ¿verdad? Hey, eso, son un tierra. montón
1: de libros, son un montón de libros también.
0: Y los libros son bien largos también, Like Frank Hubert era un, un Tolkien en el sentido de que todo era bien detallado, todo mm -hmm. era lo hey, mismo. Son, son, son
1: bien viejos también.
2: Y, y piensan y, que. piensan que fue un right call como que ir a película y no como una serie.
0: La cosa es que el scope, el scope de esta película, de este, de este tipo de historia, si la vas a contar en una serie, empiezas, la tienes que estirar demasiado. Y le pasó, eh, digamos, la película de Dune, la de David Lynch. Eh, David Lynch, tiene unas secuelas que son supuestamente secuelas de la película, que son de sci-fi, que ellos la sacaron como si fuesen miniseries. Eh, y el problema con eso es que todo se convierte demasiado largo, en versus el tú sentarte y ver una película que seguro la película va a durar como tres horas, por y lo menos tú dices, ok, este es el principio y este es el fin. En, en el miniseries ah, no sabes dónde está.
1: El, la cosa es que, por ejemplo, ya, de, de, de Villeneuve de, de por sí hace películas súper largas. So, yo creo que tú haces de tres horas, por lo menos dos horas y media, estoy 100% seguro. Y de por sí ya le dijeron que van a hacer una secuela, que es la segunda mitad del libro. So, dos películas de seis horas. Yo creo que en cuanto a la historia, una serie funcionaría para tú poder contar como que esta historia, y, y si quieres entrar bien en detalle en el lore, puede, Pero yo creo que a la misma vez hacerlo en película, te obliga a adaptar y, y ser un poquito más eficiente. Si, sí, fuese, sí. si fuese otro director me preocuparía, pero. O sea, Denis Vela no fue un tipo que claramente sabe cómo contar una historia y sabe lo que está haciendo, como que. Pero una película. Bueno, que también no, lo entiendo. Eh. Eh, no, no, lo, lo otro que iba a decir. Si, si Blade Runner 2049 fuese un libro, estoy seguro de que sería un libro súper largo, porque esa película recoge un montón de. De. No, no es ni tanto tiempo, pero es como que un montón de momentos bien detallados que en un libro te pudiese ir y terminas con un libro gigante. So, yo creo que, que hay una forma de él jugar con esto y, y usarlo a su favor.
2: Pero también lo que dice Tony tiene razón, porque creo que si hace una serie y de verdad es un libro tan detallado, si te vas muy al detalle, te corre el riesgo también de que haya muchos episodios bien pesado y hasta un poco aburrido porque estás contando cosas que tal vez en la película pudiese como adaptarlo de una forma mucho más llevadera y también el cast o sea de las principales razones por las que te pregunté pues yo te escribí un mensaje de texto como yo y que es tú? antes de yo saber que de qué me estaban hablando fue porque Carla me escribió cuando salieron las noticias cuando salió el tráiler sin saber nada de esto es como que qué es la que hay con ese cast Ca uh,
1: aquí lo llevamos traqueando desde que lo anunciaron este, Y la cosa es que no es solamente un cast con nombre un cast con actorazos Tenemos a, sí. a Timothy Chalamet Tenemos a, a Zendaya eh, Javier Bardem Fucking eh, Josh Brolin, Josh Brolin eh, Jason Ace Momoa and... eh, ¿Cómo es que se llamará la de Mission Impossible? Este... Rebecca Ferguson Rebecca Ferguson. ¿Caron? ¿Por qué Rebecca Ferguson no es más famosa de lo que es?
0: Loco, ¿por qué Evan Rachel Wood no es más famosa de lo que es? Tienes toda la razón
1: Este... Evan Rachel Wood debería ser bastante más famosa de lo que es ahora mismo
0: Definitivamente
1: Y es menos famosa que...
0: Que Rebecca, Fer Rebecca Ferguson Sí, y Rebecca
1: Ferguson no es lo suficientemente famosa Pero ambas son famosas Deberían ser más Este... Y este... Dije varios actores y estoy seguro que se me están quedando un cojón. Oscar Isaac. Realmente un super... Oscar
2: Dave
1: Bautista. Dave Bautista. En realidad lo que tiene es un encaso en sus manos. So... Si luego ver cómo esto funciona y cuánto screen time le pueden dar a cada uno porque... Es intenso. A lo mejor... Puñeta, ¿cómo es que se llama el luchador? Drax, de Batista. de Batista a lo mejor su <ríe> a lo mejor tiene un cambio nada más como en Blade Runner y ya que de hecho ese cambio en Blade Runner yo creo es su mejor papel ever top top acting en verdad que sí cabrón este pues dale eh, estamos, les, gusta, les pregunto hemos estado hablando trasfondo les gustó el trailer
0: yo creo que el trailer está cabrón like, hace hace suficiente como para querer you know querer que tú veas más eh, pero te presenta este universo, la cosa es que el scope es tan y tan y tan grande. Eh, sí, y se nota. Que, sí, que sí, que yo lo vi y estaba un poco
2: confundido, por eso fue que pregunté.
1: ¿Tú sabes que estaba pensando de que a lo mejor Warner Brothers está apuntando a que este va a ser su próximo Lord of the Rings? Porque yo creo que tiene hasta el oh, mismo sí. vibe. Van a grabar las dos películas corridas, le tiraron todo el dinero del mundo, haz lo que te dé la gana. Son, ¿verdad? Ambos son yeah. libros súper... Y, y la cosa es, el libro, de, el libro de Dune no solamente es que es largo, es que es bien, bien denso. O sea, como que el, el universo está súper bien pensado, ¿no? Es como que, o sea, todo está súper bien detallado.
2: Sí, yo, yo lo sentí así y también me... No sé, como que... Ayuda a, a, a tirar la, la conversación porque yo que no lo sabía de, de, que, de la película, vi el tráiler y rápido te pregunté, busqué el libro, vi los reviews del libro, mandé a pedir el libro. <ríe> o sea, sí,
1: Frances es una que el cast nada más como que se lo vendió. Si yo le explico esta, peli, esta película a Frances, Frances me va a decir yo no quiero ver eso. Pero el Exacto. cast nada más como que la, la convenció. Y, y Tony, ¿qué, ¿qué tú pensaste del tráiler?
0: Demasiado cabrón, demasiado cabrón.
1: Sí, yo creo que con todo el hype que había detrás de esta película, eh, era bien difícil que el trailer fuese underwhelming, pero it delivered, it delivered. Eh, y lo otro que quiero decir es que la película está pautada para diciembre, sin embargo, eh, esta misma semana anunciaron que iban a trazar Wonder Woman para diciembre 25, así que siendo el mismo estudio, me imagino que la película la van a trazar So, pendiente okay. a eso, porque... Por ejemplo, TNT es una película que Warner Bros. está apuntando a que esté 12 semanas en cine para comprar tiempo en lo que la mayoría de los cines abren. So me imagino que con Wonder Woman también va a tener una vida bastante larga. So yo supongo que es de uno. Entonces la van a sacar para el año que viene. Pero no han hecho un anuncio oficial sobre si la van a mover o no. Por lo menos a este momento, de seguro cuando enganchemos anuncien que si sí, la van a mover. O que la van a adelantar, quién sabe. Este. Vamos entonces con lo próximo. Eh. Dos noticias bobas, pero cool. Eh, Tony, ya lo habíamos hablado antes de que estaba en conversaciones, pero confirmaron que Neff Campbell va a regresar para la película de Scream 5. Sacaron una entrevista con ella, que ella confirmó que sí, que iba a volver. Y lo que me motivó un montón fue que ella primero no estaba segura para regresar, porque obviamente este Wes Craven pues ya, ya no está con nosotros para... Escribir la película Super Bizarre, pero ella dijo que cuando leyó el guión o, o cuando habló con los creadores, que son los mismos que hicieron este. Ay, se me olvidó el nombre de esa película. Eh, Ready or Not. Los mismos que hicieron Ready or Not. Cuando ya leyó el guión y habló con ellos, se dio, le encantó, parece que es la historia que van a contar y firmó automáticamente. So, súper motivado, obviamente, de que ella va a regresar. Ella, obviamente, es como que el, el espíritu de esta, de esta serie. Eh, Charlie, ¿has visto Scream?
2: Creo que vi... Creo que vi la cuatro sin haber visto el resto de las películas. Y creo que me dijeron... No sé si hasta la vi contigo, mano. Yo creo que alguien me explicó que... Que es, todas estas películas que hacen... Porque claro, a mí no me encantan películas de miedo. Y pensaba que era simplemente de miedo, pero es una película que juega con todos estos clichés de, de las cosas que suceden en esas películas. Sí. Y es media parodia.
1: La, la primera es básicamente Halloween, una, una parodia a Halloween. Pero a la misma vez, lo interesante es que vacilándose las películas
2: de miedo hacen una buena película de miedo. Sí, sí, no, no, es, un, ¿cómo se, no, no es un... ¿Cómo se llaman estas películas que eran bien famosas en early 2000? Scary este, Movie. Scary, ajá, no, es Scary Movie. Sí, este, lo, y, y,
1: y, es que es como... Porque tampoco se las vacila abiertamente, porque no, es un dark comedy, pero no una película donde tú te estás meando de la risa. Exacto. Este, pero es como que lo interesante es que los personajes están conscientes de las películas de miedo y las reglas y, y las estructuras que tienen, y la película entonces juega con todo eso. La, mm. la, 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 la segunda, la primera película tiene este momento, el final, que matan al malo y ella se queda ahí esperando a que reviva porque es lo que siempre pasa y efectivamente revive. Este, eh, a, a mí, Tony y yo lo hemos hablado 300.000 veces. Nosotros amamos Scream y, y tenerla allá para atrás es súper épico. Este, Vamos entonces con lo otro que salió esta semana. Había mucha especulación con Thor, porque sabemos que la, película, la cuarta película de Thor va a introducir a Jane Foster, que eh, la, la, el personaje de Natalie Portman la van a introducir finalmente como como la nueva Thor. Eh, Tony, en los cómics ya es de Mighty Thor, ¿verdad?
0: Ya es de Mighty
1: Thor. Ajá, pues van a introducir finalmente el Mighty Thor. Eh, y había mucha especulación de que a lo mejor eh, Chris Hemsworth después de esta película iba a dejar de de ser el personaje, pero en una entrevista confirmó que no, que él va a seguir siendo parte de, del universo de Marvel. Eh, les pregunto, Tony, en algún momento pensaste que esto podía ser una forma para sacarlo poco a poco? ¿O...?
0: Pues like, nu nunca lo pensé porque Chris Hemsworth siempre ha like, abiertamente dicho cuánto él ama a este personaje y cuánto él lo quiere seguir pudiendo play. Mm -hmm. um, y lo otro es que dentro del storyline de los cómics, eh, you know, al lado del hecho de que sí, Natalie Portman, like, uh, Jane Foster, eh, el Mighty Thor, mm -hmm. Thor Odinson, que, eh, Thor. Chris Hemsworth él sigue siendo un personaje importante en la serie, él actually es, 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 le enseña mucho a Jane Foster de cómo ella ser y cómo like, ser un héroe y, y él también está dealing con, con muchas, dentro de los cómics él está dealing con unas cosas personales que yo creo que lo pueden atar muy bien a, a su arco en, en Endgame, ¿no? de cómo él, él ya no se siente que él es el rey de Asgard y que él no se siente que él, él tiene esto. Um,
1: o si sea, tú crees que podríamos ver un poquito prácticamente
0: de la... No, se siente como un héroe. Podemos yo ver creo el arco es, de
1: Unworthy Thor.
0: Yo creo que sí. Yo creo que este es el arco que lo actually lo vemos a él. Tal vez no necesariamente Unworthy, pero donde él se siente que él no es Worthy.
1: Uh -huh. Este. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, honestamente, cuando anunciaron que ella iba a ser una parte bien importante de la película, yo dije, pues a lo mejor en esta película matan a, a Chris Hemsworth y. Y él sigue como que por su lado, o, o qué sé yo, como que ya entonces se convierte en la nueva Thor. Y más cuando obviamente en, la, en Endgame, pues la última vez que sale eh, Iron Man y sale Captain America. So yo dije, pues, este es el tercero que queda. Como que pues, sería lógico que entonces poco a poco lo vayan sacando. Pero yo creo que podrían hacer, aunque James Gunn dijo que Thor no está en su película, pero yo creo que pudiesen hacer que la franquicia de Thor entonces sea con Natalie Portman como James Foster y y que Thor siga con los Guardians por ahí. No sé, yo pienso que eso estaría súper cool. Este, Charlie, ¿tú estás motivado de seguir viendo a Chris Hemsworth? Este, ¿Te motiva esta nueva película de Thor? Yo ahora no he hablado de
2: esto contigo. Sí, este, a mí Ragnarok me encantó un montón. Y, y en verdad yo no soy muy fanático de las películas de Thor. A mí me gusta Thor, pero no sé por qué no terminan de encantarme.
1: A mí, este, la primera, a mí la, mira, la, la 3 es la bien. única que me gusta. La 1 y la 2.
2: Eh. Ajá. Y, 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 y con todo eso, pienso que Dark World tampoco fue algo que yo la vi tan mal como el resto del mundo. No. Pues he ido viendo poco a poco que la gente como que la, la detecta. Pero sí, definitivamente Ragnarok fue mucho mejor y, y si vamos a tener un poquito más de eso, pues... pues mismo, sí me
1: motiva. mismo director, así que puedes esperar algo bien, bien similar. Y, sí, este yo... Yo estoy súper pompeado para... Yo creo que Thor es un personaje épico porque sus películas no son las mejores, pero su personaje sigue siendo como super cool y... Y en las de Avengers como que lo siguen desarrollando más y más. So, a mí esto me ha un montón. Otra cosa que pasó recientemente que queríamos comentar... Los Oscars han estado en los últimos años buscando como que forma para hacerlo un poquito más diverso porque obviamente en los últimos años se le ha criticado la falta de diversidad dentro de los premios y primero hicieron esta, este intento de hacer una categoría nueva para Mejor Película, de segregarla entre Mejor Película Popular y Mejor Película, que eso para mí no tiene mucho sentido. Eh, yo estaba hasta esperando a que... Porque para mí los Oscars son de esta gente que quieren hacer lo correcto, pero simplemente son súper clueless. Yo estaba esperando a <risa> que ellos dijeran como que vamos a hacer un, unos Oscars para gente blanca y unos Oscars para gente negra. como Yo lo, lo sentía súper capaz de hacer una cosa así. este Pero presentaron que este, para el 2024... No, para, el, para los premios del 2025, para una película ser considerada a mejor película, tiene que cumplir con ellos establecieron cuatro criterios. Tienen que cumplir con dos criterios de diversidad, de los cuatro. Eh, a mí me parece una buena idea, honestamente. Y mucha gente estaba peleando de por qué no lo van a hacer desde el año que viene. Y la razón de eso es porque las películas probablemente que van a salir en el 2024 son películas que ya están rodando, ya están escritas, ya están preparándose. Sobre es para darle ese break. Pero, primero de todo, quiero saber qué piensan de esto. ¿Les parece una buena idea? ¿Les parece una mala idea? Como que... que... Ay,
0: mi... No veo que sea tan mala idea.
1: A mí, a mí, honestamente, como que cuando lo vi me pareció una buena idea. que era, perdón? O sea, eh, me acuerdo... Eh, son, son un montón de criterios. Uh -huh. eh, son cuatro criterios porque creo que están divididos. Como que tienen está... que...
0: LGBTQ,
1: Tony, acércate, que acércate como... más al micrófono. Lo
0: tengo. Eh, era, creo que era lo de que un personaje tenía que ser either hispano, latino, like, algo así, o algo de inclusión LGBTQ, algo de... Eh, eh... Es
1: básicamente como que en distintas facetas de la producción, de, uh -huh. digamos, lo dividen en cuatro, pues en dos tú tienes que cumplir con estándares de diversidad. Pero
2: eso es una... una son factores para una premiación de un, un para, premio nuevo no, o, no, no, para tu película para.
1: ser considerada la mejor película tiene que cumplir con unos estándares, pues mira este los lo lo puedo, lo puedo decir, los lo tengo aquí no voy a entrar en detalle pero básicamente porque lo, lo, como les dije, hay, hay sub este, estándares el primero es on skin representation que es que pues tener actores o ¿verdad? tener un grupo de actores diversos, ya sea este, asiático hispano, eh, negro hay un montón de, de opciones este, también es creative leadership and department, que es dentro de del, los creadores de la película pues que haya diversidad el sí. tercero es este es el que es como un poquito más que es lo que quiero entrar ahorita que es como que Industry Access and Opportunities, que es básicamente tener este internos, tener como que oportunidades dentro del estudio que sean para, para que estas personas de, de grupos minoritarios tengan oportunidades de crecer dentro del estudio. Y lo mm -hmm. otro es este, desarrollar audiencia, que es que los departamentos de publicidad y mercadeo también tengan un grupo diver, diverso.
2: Pues a mí me parece súper bien, creo que va a tener muchas críticas y creo que mucha gente va, va a entrar en el hecho de que no había necesidad de obligarlo hasta poder conversar la conversación de los tokens y ese tipo de cosas, pero la realidad es una, y es que hemos sido ya, we've been a society for no sé cuántos años, por muchos, muchos, muchos años, el cine es algo que lleva existiendo ya siglos, y si hay que hacer este tipo de medidas que son bastante antipáticas porque a ti no te gusta que te ordenen hacer algo, pues hay que hacerlas. O sea, sí,
1: no, no, no te están obligando. ¿eh? Si tú quieres ser considerado la mejor película, tienes que ser este tienes que cumplir con estos estándares. Y la realidad ¿Sí? del asunto es, si tú no quieres cumplir con ellos, relax, hay mil premios más que puede ser nominados. No, y, también,
2: y mira, hay una conversación que a mí siempre me, 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 me vuelve a la cabeza y no me gusta que es como, o sea, eh, muchas personas hablan de cómo hay que tomar estos espacios, por ejemplo, eh, los feministas hablan mucho de feminizar los espacios, que es empezar a, a adentrarse a estos espacios donde ellas no tienen cabida eh, las mujeres desde un principio, porque pues vivimos una sociedad bastante machista y se les hace difícil adentrarse a ellos, y siempre la, el argumento contrario a eso es como que, ah, pero pueden hacer ustedes algo aparte. Separate but equal. Y... Separate but, equal.
0: Ajá, separate but yeah. equal. Oh, so that's what it means.
2: Y es como que... Funcionó la primera vez. Al contrario, o sea, literalmente se trata de esto, de nosotros adentrarnos como minorías, como, como, ¿verdad? como, como personas que, que han estado siempre sometidas a, a por debajo de, de un sistema ya, ya estructurado y, y convertirlo. Y a las personas que obviamente están ya en una posición privilegiada o que han sido parte de eso o que les incomoda pues les va a incomodar más aún, porque estás cambiando las cosas, pero ya hora de evolucionar, ¿no? Cada, y si hay que obligarnos a evolucionar, pues sí, a ver, a ver. Yo
1: estoy de acuerdo contigo en el pensamiento de que si algo que nos ha aprobado los Estados Unidos es que si no lo obligan a hacer algo, no lo van a hacer.
2: Ajá, <risa> so, <sí. risa> este... y, y, y siempre, y, y la gente puede decir como que, ah, este que ellos han tenido oportunidad o mejor hacer algo aparte o qué sé yo. Estos son pequeños pasos para como combatir la desigualdad y siempre, siempre que usted piense, persona que me escucha, siempre que usted piense que las cosas se han adelantado mucho y que no hay estos problemas y que son cosas y complejos, piense que hace nada, hace 50 años atrás, hace 60 años atrás, Adelante. las personas habían personas aquí, mujeres que no podían votar, hay personas que no podían beber agua donde usted bebía, este, que trabajábamos en otro sitio. Este, que nos separaban por completo. O sea, hay gente viva que todavía ha vivido todo esto, así que... La no, candidata vicepresidenta no vicepresidente. No, no están atrás todo esto de no, no es una realidad tan tan distinta de la que nosotros estamos batallando para cambiar las cosas.
1: Sí. Eh, Tony, eh, lo, ¿qué, ¿qué tú crees de esto? Tú eres el tipo que estudió cine aquí, tú eres el tipo que ha trabajado en producciones...
0: Es que es, 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 es difícil uno ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Cuando algo ¡Eh, nuevo. Oh! Que, que lo... ¿Qué?
1: El perro de Sosa. Siempre lo había querido ver. Uh,
0: um, es difícil ponerlo uh. en perspectiva cuando es, es algo nuevo que está pasando ahora. que like. Um, yo creo que por un lado siempre van a haber estos artistas que van a... Y actually, ya han salido algunos a decirlo, que es como que... Ah, todo el punto del el arte, la libertad de expresión, el yo poder enseñar lo que yo quiero y decir lo que yo quiero. And that's fine. Pero tienes que entender también que en el mundo en el que vivimos, like, no, no es solamente a, para darle las oportunidades a los que, you know, los que más fácil se le dan. Tienes que tratar de darle oportunidades a otra gente, a otras personas que no tienen esta, ¿verdad? Esta, eh, estas conexiones tal vez o no tienen esta manera verdad de poder entrar a la industria de una manera rápida y fácil eh, eso es la única manera de poder actually ver si ellos pueden hacer las cosas dándoles las oportunidades y, y muchos creadores están abiertos a esto like, eh, yo creo que esto se va a ver como un, una buena oportunidad para la gente parar de decir ah okay pero, you know, no voy a contratar a mis panas nada más voy a buscar a otra gente la,
1: la y, cosa y, la cosa y lo eh, vamos a hablar ya mismo con lo de John Boyega el problema usualmente no son los directores y los escritores usualmente, no, no estoy diciendo que nunca lo son, pero usualmente no son ellos
2: y, y en Estados Unidos tienen una percepción de libertad tan tan, y tan errónea que, y esto lo podemos ver en diferentes aspectos de esa sociedad completa y y, y piensan que no como te digo que el libre albedrío es súper absoluto y hemos demostrado a través del tiempo que no y necesitamos estas guías y, esto, y estos puntos de partida esto, esto como se dice esto, In, hincapié que no, el pie forzado necesitamos un pie forzado para poder este avanzar un poco porque si no nos quedamos en lo mismo estoy seguro que si no hubiese pasado lo que pasó en los años 60 eh, todo esto seguiría igual sí. sin ningún tipo de...
1: Sí, hasta que nos obligan a hacer algo no lo hacen este, no, y lo, lo otro que quiero decir es, hay mucho miedo, obviamente, de, de parte de un grupo específico. Y solamente voy a decir esto. Si lo, por los próximos 100 años solamente hicieran películas de negro, ¿verdad? Que todos los actores son negros, todos los directores son negros, todos los escritores son negros. Si eso mágicamente pasara, eso tampoco es diversidad. Y solamente quiero como poner eso ahí. Este, Porque es que hay, hay un mito de que el hombre blanco cree que lo que quieren es eliminarlo a él de la... Ajá. de la that's that diversity that's not how it works este so nada como quería traer esos momentos
2: y y si lo hacen por 100 años tampoco sería tan diferente de lo que ha pasado ya entiendes porque pero me, por pero... más de 100 años ya hubo una... sí sí sí
1: sí no yo, yo estoy de acuerdo contigo control total de pero eso no es, eso no es lo que de, de lo que se trata este movimiento como que no se trata de, de eliminar el panorama I, I, ¿Que hay gente que cree esto? Sí, definitivamente. Hay gente que cree que, que debe haber venganza y retribution por lo que pasó. Yo no estoy en ese bando, no quiero saber si ustedes están en ese bando. este So, nada, como que no se trata de eliminar al hombre blanco. Y atándolo a este tema, atándolo a lo que hablábamos de Chadwick Boxman eh, la semana pasada, que estábamos hablando de que hay un, hay un grupo ahora mismo de, de actores negros en Hollywood que activamente están llevan un movimiento de, de crear historias nuevas dentro del universo del de cine, ¿verdad? Que ya dejemos de usar a los actores negros para hacer películas de racismo, que dejemos de hacer películas de gangster, como que movernos y contar historias más relevantes. Y una de estas personas que ha estado en este movimiento, que aunque no lo mencioné en el episodio pasado, sí es una persona que es bien activa en, en este movimiento, el actor John Boyega, súper famoso obviamente por, por su rol en, en Star Wars como el actor de Finn. Y... Sacó una entrevista él, con la revista GQ, en la que él habló su experiencia con, trabajando con Disney y Star Wars. Sabíamos desde hace un tiempo que él no estaba muy contento, que él, él acabó bastante bitter con la situación. Y en esta entrevista él habla básicamente de de cómo él sentía de que su a él le vendieron un personaje cuando le vendieron Force Awakens y con el pasar de las otras dos películas, ese personaje lo fueron poco a poco reduciendo su rol. Eh, y, y a la misma vez, y con esto yo siempre estoy estado súper de acuerdo con él, él critica como Disney vendió la primera película, como que él iba a ser el personaje principal, él iba a ser el Jedi, y obviamente se lo hicieron para esconder el hecho de que iba a ser el personaje de Rey y tenernos esa sorpresa al final de la película, pero él, a, a él obviamente solo le supo a mierda. Y eso yo completamente lo entiendo, porque pues, nos vendieron algo que no fue lo que pasó. Y, y a lo mejor un grupo de audiencia negra dijeron como de puñeta, por fin, esto es lo como que va a pasar, y eh, después no pasó. So, primero de todo, ¿leyeron la entrevista o...?
0: ¿O no? No la he leído. No no. la, he leído. la vi, Leí un, como que una, una noticia about it, pero no he leído la actual entrevista de él. Ok. Y reactions.
1: Ok. Yo, del saque, quiero decir lo siguiente. Hay gente utilizando esto para, pro, para probar que la trilogía nueva sí. de Star Wars es mala y que si a ti te gusta eres racista que es bien curioso porque es la misma gente que cuando vieron a un Stormtrooper negro gritaron de que no podían haber Stormtroopers negros, pero vamos este y hay un grupo que es el grupo súper fanático de estas películas que lo han usado para barrer el piso con John Boyega, decirle mal agradecido, que como se atreve que hay de todo realmente y quiero saber la opinión de ustedes, yo tengo varios pensamientos
2: pues este yo voy a coger aquí la... Voy a, voy a tirar primero. Sí. A mí me, me... Me es bien curioso porque aunque hablemos de, de John Boyega como un activista ahora, no sé si recuerda al principio de cuando pasaron todas estas protestas de Black Lives Matter, eh, él estaba bastante asustado con toda la situación. O sea, el, el expresarse. Eh, Pero el, yo recuerdo un par, par de tweets que él, que él hablaba de cómo de cómo esto podía literalmente poderle la carrera por completo. Y, él, y, pero, y
1: y fue por el discurso que él dio en, en Hyde Park, es, en, en Londres. que Él, él, él empieza exact. el discurso diciendo, mi carrera se puede acabar después de esto. Sí. Y, y,
2: y es algo bien real. O sea, es algo bien real y, y, y por eso me parece algo bien cool que, que ahora lo podamos ver como este referente, porque no, no primero, los artistas no... O sea, esto hay varias escuelas de pensamiento, pero no siempre sin necesariamente tienen que estar envueltos en todo esto para poder ayudar así directamente. Pero él se vio la necesidad de hacerlo, lo hizo, Este, nos alegramos y eso siempre suma muchas más cosas este, de lo que nosotros pensamos. Y el hecho de que se atreva, pues me da el, el pie forzado de nuevo, eh, quiero decir, a. A hablarle que lo que tú estás diciendo, que muchas veces estas decisiones o estas cosas que, que se hacen mal en las películas no necesariamente tiene que ver con los creativos, sino con los ejecutivos o con las personas de, de poder. Y, y pues necesitamos más personas que se atrevan a hacer esto, ¿verdad? A hablarle esto, a traer más la conversación, a que los creativos se, se planten y digan como que nosotros también somos necesarios. Y, y por más que tú eres el ejecutivo y tú aceptas el dinero, como que tenemos que forzarlos a, a, que, hagan, a que tomen estas decisiones difíciles. Porque sí, la realidad es esto, la realidad es que sí, a una película literalmente puede irle mal porque salgan muchas más mujeres que hombres, porque el público de por sí es así. El público también muchas veces es racista, sí, de verdad, las películas a veces cuando se tratan de, de, de personas negras, este, las dejan, las dejan de ver, las boicotean de una forma bien ridícula, pasan Captain estas Marvel. cosas... Pero estas cosas tienen que pasar eh, por lo que estábamos hablando antes, que era como de, pues, tienes que obligarla. O sea, tú quieres ver, tú quieres consumir mi, mi mi producto, pues, tienes que tienes que verlo como nosotros lo estamos haciendo, porque esta es la nueva realidad del mundo. Y nos tardamos un montón y, 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 y es el momento. Y si, y si nos aprovechamos ahora y lo hacemos, pues, tal vez de aquí a 20, 30 años no es algo tan raro. Uh
1: -huh.
2: Y tal vez de aquí a 20, 30 años, pues, lo aprendemos. Sí, y, una
1: corita que hay que arrancar.
2: Sí, sí, y, y tal vez, ¿verdad? Yo no, yo no estoy muy adentrado en lo que es Star Wars como tal, y no sé si, ¿verdad? Si los Jumbo llegas alrededor de como que tal vez eh, a él se lo habían vendido como Jedi, yo no, no sé eso. este Pero sí, me parece que pues, tal vez el papel pudo haber sido un poco más. Quiero decir equitativo que el de Rey, pues no sé si eso funciona o funcionaría en las películas, pero sí sí a mí me dio la impresión también de que al principio él tenía un montón de protagonismo y después poco a poco él era como que el tipo estaba corriendo detrás de ella. So, y, ya. Y,
1: y, ¿Y tú estás de acuerdo con eso? ¿Que, ¿Que eso fue lo que pasó con el personaje de él? Como, pues, objetivamente, cuando viste la última película de Star Wars, ¿tú pensaste que su rol poco a poco fue...? disminuyendo sí,
2: mano, pa, eh, y, y, y no ni siquiera como que ah yo pensaba que era protagonista y se convirtió como que en, un, en el psychic, no mm -hmm. no fue ni eso, fue como que teníamos un montón de cosas, a mí me hubiese eh, él, creo que hay un momento bien sutil en el que te tratan de decir como que él tiene cierta conexión con la fuerza y, y, pero es algo tan sutil que eh, no encuentro eh, la necesidad de hacerlo tan sutil, podías como que explotar más eso y y, y era un personaje súper carismático, a mí siempre me gustó desde el principio, eso por qué no seguir explotando eso. Pero o,
1: olvídate la entrevista, tú sentiste desde el principio que sí, que él, eh, poco a poco lo fueron reduciendo. Sí. Sí, okay. Sí, definitivamente. Sí, está bien.
2: Tony. Y, y, y también porque lo, lo, lo comparan con otras cosas. O sea, también pudimos ver que el personaje este en la segunda película de Star Wars, que era asiática. Rose, Rostico. Literalmente la. La desaparecieron.
1: Ok. Va, va, va. Hay mucho pasando con eso, pero... Ok. Qué, qué bueno que lo mencionas porque todo esto tiene validez. Tony, quiero saber... Quiero que haga una intervención. habla no. Yo sé que a ti no te gusta hablar de estos temas, pero...
0: No, 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 no. no me gusta hablar de estos temas, pero es que... <ríe> Es difícil porque nosotros no estamos en ninguna de esas reuniones en las no. cuales ellos están hablando about no. what, what the story is going be or what they're going do, right? Uh -huh. Definitivamente sí, yo creo que el, el, el rol de Finn, por lo menos en nuestra mente, iba a ser mucho más grande de lo que pensábamos. Por lo menos para siendo. la primera película. Oh. Sí, por lo menos para Force Awakens. Eh, yo creo que a pesar de eso. Eh, y yo creo que John Bollega lo ha dicho, es como que por lo menos él tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de ser parte de este universo. Sí, y sí, es, sí. Y él sí este... lo dice,
1: que él, que él siempre va agradecer que esto fue un... Oye, porque o sea,
0: eh, ahora mismo claro, no debe ser no de los decir... actores
1: más famosos del mundo ahora mismo.
0: Pero, mano, es... Eh, no sé, cabrón, en verdad es que no, no sé ni qué pensar porque... It's all about business, really, mm -hmm. at the end. It's all a business move. Sí. Um, como quiera, seguimos pensando que John Boyega es un tremendo actor, que, que tiene los chops, like, he'll, he'll get places. Solo que pues, desafortunadamente esta película no, no le dio lo que él quería.
1: Sí. Mira, yo tengo un montón de opiniones sobre esto. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con él, porque, por ejemplo. Si una película como Into the Spider-Verse, que iba a ser la primera vez que íbamos a ver un puertorriqueño Spider-Man, la, la venden así, como que vamos a ver a Miles Morales, vamos a ver a Miles Morales, y cuando llega a la película, en realidad, una película sobre Peter Parker, yo me hubiese sentido bien patrepiado. ¿Verdad? Regardless si la película es buena o no, porque como me vendieron que iba a ver un, un personaje puertorriqueño y, y no fue lo que pasó. So, con eso puedo estar bien de acuerdo con él. Dos... Tony, cuando tú y yo vimos todas las películas de Star Wars de camino a, a Rise of Skywalker, nos dimos cuenta de un trend, que lo pueden escuchar en nuestro episodio y, y, y lo mencionamos. En la trilogía, en los, sequel, en los prequels, vemos como el personaje de Padme con el pasar de las películas cada vez tiene un rol más y más pequeño y en la última película ella simplemente está ahí para morirse porque ella no juega mucho papel en esa película. Tiene que ver con la realidad de la relación de de Natalie Portman con, con George Lucas, con Hayden Christensen, con la película como tal. Ella ha sido vocal de que no fue la, su experiencia favorita, pero, pero nada, algo que pasa. Y en la trilogía original vemos como para Return of the Jedi, Luke, digo, Han y Leia están ahí porque son personajes y tienen que salir ahí. So, hemos visto como Star Wars siempre tiene esta tendencia de que con el pasar de las películas el personaje principal se va acentuando y los personajes secundarios van reduciendo eh, sus roles que eh, debió ser una decisión que al tú tener personajes secundarios como Rose eh, Poe y, y Finn que todos son personajes de minoría a lo mejor debiste haber jugado con eso un poco pero tampoco algo completamente nuevo eh, lo otro que quiero decir es yo, honestamente, honestamente él, él tiene un cuento de que él como que escogió una vestimenta y como que el, los de la producción se burlaron de él. Honestamente como que son cosas que probablemente pasan. Pero yo genuinamente hay gente que está hablando como si Disney es un estudio abiertamente machista, racista, you name it. Y yo genuinamente creo que el problema de Hollywood no es tanto que a Bob le traigan, mira, vamos a hacer que Finn sea Jedi, y él diga, un negro Jedi, no, papito, no, aquí no puede pasar. Yo genuinamente no creo que eso es lo que pasa. Yo, y, y de hecho le pregunté a mi contacto en, en las películas de Star Wars si él sabía algo de esto, y él me dijo que honestamente no, no tenía mucha información. Eh, pero lo que yo sí creo que pasa es que al tú tener un grupo ejecutivo, blanco completamente, cuando tú llegas a presentar tu película, Van a conectar obviamente con las historias de los personajes blancos más que con la historia de un personaje mm. negro, o un personaje latino, o un personaje asiático. Yo creo que eso es algo que sí pasa y es algo que aunque no lo haces a propósito, es algo que sí debería cambiar. Y cómo cambia teniendo más ejecutivos, verdad, un poco más diversos. Scott Derrickson fue eh, un director, el director de Doctor Strange, que él puso un tuit diciendo como que es curioso que Estados Unidos ha tenido un presidente negro, pero Hollywood nunca ha tenido un presidente o un estudio negro que y es una realidad y siempre y cuando eso pase a lo mejor un este un director o un escritor negro va con una película y no es que su película sea mala, no es que su al, al ejecutivo no le guste, pero conecta más con una historia este, de un de un escritor blanco o un director blanco whatever. Yo creo que eso es algo que que sí pasa y y creo que puede ser una de las razones más grandes del, del problema. Que hay gente racista. Obviamente va a haber gente racista en, en todos los niveles de la producción. Pero creo que el problema a lo mejor va un poquito más con, con, lo, con lo que le llaman racismo institucional. Que, uh -huh. que no es algo como que, que está pasando adrede, ¿me entiendes? Oye, a lo mejor John Boyega me tiene un cuento que me contradice, pero no, no sé.
0: Pero es que y uno, y uno, uno lo puede ver en también en el otro lado de, de la moneda, o sea, el, el studio executive negro más poderoso, y actually me, me arriesgaría a decir que yo creo que el único ahora mismo, es Tyler Perry. Y la única razón por la cual es él es porque él mismo, se ha él, él ha llegado donde está y él él puso los chavos para comprar su propio estudio su propio texto de producción y él mismo ha dicho yo no estoy haciendo esto nada más para traer negros aquí mis empleados son blancos chinos eh, you know Middle Eastern de todos lados pero obviamente yo soy el único que le abre las puertas a los negros so, so that's why I'm making this no y él acaba de abrir este estudio gigante en Atlanta que For es, Cuerda y cuerda y cuerda de estudio. Yo creo que él tiene el estudio más grande, like el single-owned estudio más grande en todo el mundo.
1: La, las películas de Tyler Perry, honestamente a mí no me gustan, a mí no me gustan. No, no, Pero, pero, venden. pero venden, venden con cojones. Y son sleeper hits, ¿verdad? Tú nunca las vas a ver top 1 en el box office, pero consistentemente están top 5. Y pasan semanas top 5, poco a poco, recuperando este dinero que venden un montón, un montón, pero tienes razón, él es el único, él debe ser el único y no es alguien tan famoso tampoco, o sea, tampoco le, ¿me entiendes?, como que él no es una, tiene poder obviamente, porque, o sea, no es que no sea famoso, pero no es, no es Bob ¿me entiendes?, no es, este, whatever, eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Sosa, ¿qué piensas tú de, de esto que dije?,
2: Sí, este, me parece súper bien puesto, me, entiendo que, que, que tienes razón y que sí, se trata de un sistema completo, entiendes que, que hay que cambiar y, y pienso que, y conectándolo con la noticia de los Oscars, pienso que, y, y que había dicho también que también exigen como ciertos aspectos que no necesariamente van con, con la dirección de la película, son equipos de marketing y ejecutivos y personas más, más de la industria y que ese tipo de cosas pues ojalá se vea que por consecuencia de eso pues se vea reflejado en diferentes otros, no solamente las personas que quieran estar en Oscars, sino que empiezan a ver que sí funciona y que, y que entre más personas, entre más, o sea literalmente la palabra lo dice, lo que pasa es que yo pienso que mucha gente le corre a la palabra diversidad y lo ven como este concepto woke, que no quieren escuchar sobre ellos y es como que la diversidad te trae estos otros diferentes puntos de vista en que te ayudan a contar otro tipo de historia y, y haces que el cine evolucione y, y dejemos de reciclar historias y, y dejemos de pensar de que tenemos que hacer una serie de Robocop sin Robocop y, y cosas así como que crear crear y, y, y participar de ellas tampoco estamos diciendo, sabes, sé de tu trabajo renuncia Oti, renuncia tú vamos a renunciar nosotros tres porque somos hombres blancos y y tú sabes, y, y, y perder lo que hemos trabajado para poder como que traer a otras personas, ¿no? como que ser espacios, traer
1: cuentas sí, Traer integra, cuenta ¿no? estas
2: historias, traer estas conversaciones y pues.
1: Sí, este no estoy de acuerdo contigo. Lo otro que quiero mencionar es que también usan estos comentarios como... En realidad yo tengo un problema bien grande con lo que dice John Boyega y, y yo creo que puedo tener mis refutaciones. Quiero escuchar qué piensan de esto. John Boyega, como dije, ya en los últimos años me ha expresado que está un poquito salty con la experiencia. Pero de todos los actores, y tiene que ver con que era un tipo bien carismático, pero de todos los actores de, de esta trilogía, si había uno que tú no estabas súper entusiasmado en la prensa, en, en, en las convenciones y todo, era él. Eso para mí es bien weird tenerlo a él como que vendiéndonos todas estas películas de, de que como que si sí, no, como que van a ver, esto está brutal, qué sé yo, y que ahora que se acabó es como que, meh, en verdad fue una mierda.
2: Eso puede ser por todo, mano, hasta por matters este, contractuales. Sí, eh, ellos
1: contractualmente tienen que haber prensa. Hay gente diciendo como que, ah, ¿por qué estaba dando prensa? Lo tenía que hacer, pero pero eh, para mí, mi confusión es como con entusiasmo real, como que, porque hay veces que tú ves actores que están dando prensa y en verdad no quieren estar, no quieren pues, estar allí.
2: Pues, Puede ser, digámosle, no sé si tú te acuerdas cuando nosotros este, hablábamos de estas cosas a veces, hablábamos de los graduation goggles, que en el momento tú estás como que súper contento con todo lo que está pasando y al final como que lo piensas y es como wow, mira todo lo que a mí me pasaba con esto. Y puede, puede ser un poco de eso, también acuérdate que eh, lo, lo hablamos cuando estábamos hablando de este con Chadwick y también como te dije el ejemplo de, de Lupita, que es como que literalmente... Eh, las minorías, especialmente black people, tienen que hacer el triple de esfuerzo para que se les reconozca de la misma manera que cualquier otra persona en, en diferentes industrias, no solamente en el cine. Uh -huh. Pero en este caso, literalmente, el hecho de que nosotros en pleno 2016, 2017, eh, 2015 estuviésemos celebrando que hay un personaje negro que realmente pa tome parte de la historia de eh, sustancial de Star Wars y esas mini victorias pues, significan un mundo para estos actores y pues, tal vez en ese momento él estaba en esa burbuja ¿sabes? de agradecimiento y emoción con que era parte de, esto, de estas películas, que son parte casi de la vida de todo el mundo.
1: Sí, la pues la ahora manera.
2: que se terminó, pues tú lo ves más objetivamente y tú dices como, wow, mira todo lo que pasó, realmente... Y también lo ves como una oportunidad de hablarlo para que tú tengas otras oportunidades futuras que se te presenten y para que otras personas como él tengan la puerta abierta para, para entrar a esto y que se les maneje correctamente. Porque si tú solamente logras que otras personas que vienen detrás de ti lleguen y la pasen igual de mal como la pasó él en, en, en una pues en una un saga como este, o un blockbuster como esto, este, pues tus logros se quedaron hasta cierto punto. Tú quieres como que explotar eso y que todo el mundo tenga una mejor experiencia de la que tú tuviste.
1: Sí, a lo mejor le abre la puerta para que a lo mejor un actor que vaya a contratar en Star Wars a lo mejor es un poquito más exigente con su rol y, y eso. Este, Lo otro que, que... Y realmente no lo dice flat out, pero es como una insinuación. Que él, básicamente, y, y a lo mejor también me pueden corregir con esto, pero él habla como si el personaje de Finn, al reducir su rol, dejara de ser un personaje importante en la saga, o, o un personaje que en realidad no, no funciona ni nada. Y yo con ese assessment estoy bastante en desacuerdo, porque yo creo que él es de los personajes más importantes de esta trilogía. Y, y creo que él es uno de los standouts, definitivamente, porque Oscar Isaac y Adam Driver realmente ya eran actores famosos. Pero esta película estas películas yo creo que nos dieron a ver como que la capacidad que él tiene de actor. Y es un personaje que mucha gente adora con todo y que a lo mejor le redujeron el rol a través de las tres películas. Pero un personaje que realmente tuvo, un, yo por lo menos en mi opinión, tuvo un impacto bastante grande en, en la fanaticada y que mucha gente lo, lo ama. Lo, y, 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 y desde antes que él dijera nada, como que criticaban que poco a poco le fueron redu reduciendo el rol.
2: Sí, yo creo que también la crítica de él va directamente más con, con tal vez con, con el que tenga el poder de decisión en eso, porque no, no necesariamente tiene que ser eh, dirigido a, al recibimiento del público, ¿no? O sea, el público sí. yo estoy de acuerdo contigo o sea, el personaje sigue siendo relevante pero es porque nosotros lo, lo volvimos de esa manera y, y podían hasta literalmente reducir su papel mucho más y, y ser igual de efectivo para el público porque el público busca eso, el público busca representación. Uh -huh. So sí, se van a hasta de... el papel más mínimo iba. Ajá. So Creo que más bien viene, viene, viene dirigido a eso. No, no como que ah, las personas como que permitieron que esto sucediera. Sino que eh, hasta cierto punto, como que es bueno que se dio de esta manera, pero lo pudimos haber hecho de una forma más fácil, ¿no?
1: Sí. Tony, te quiero hacer una pregunta, porque sé que estás ahí Tira, tirado para atrás. Este, Si tú pudieses castar, castear a John Boyega en una película, en una película, género, whatever, lo que sea, ¿en qué tú lo castearías? ¿En qué tú quisieras ver a John Boyega ahora que se acabó esto de Star Wars? Porque sabemos que es un gran actor, so, ¿en qué tipo de cosas lo quieres ver?
0: Yo creo que John, John Boyega se presta pa, para un buen, un buen horror film. Yo creo que él pudiese hacer algo bien... A los Daniel Cal Cal caluya que él se llama el, ajá, el ajá. Get Out. Ajá. Eh, yo creo que él pudiese hacer algo así bien cabro Tiene que sobrevivir, 100% tiene que sobrevivir. Eh, pero un horror movie con John Boyega, like yo, él tiene unas caras a veces que él pone como que.
1: Y el humor de él, yo creo que pegaría perfecto. Fíjate, eso estaría sí, bien cabrón. cool. Entonces, eh, Sosa, si tú pudieses ver a, a este actor en algo, ¿en qué lo quisieras ver?
2: Mano, te voy a decir, no sé por qué me vi nuevamente, eso lo voy a decir porque es lo primero que me vi nuevamente. Eh, yo lo quisiera ver como, como Carnage. ¿El de eh, Venom? Sí. ¡Qué random! Sí, pero lo veo. Lo veo. Estoy viendo fotos de él ahora mismo porque pues, me llegó rápido a la mente y dije como que él estaría cool haciendo de Carnage. Y en verdad yo creo que sería un buen...
1: Yo, yo, yo creo que sería bueno en un rom-com. Pero no un rom-com miedo. Un When Harry Met Sally kind of rom-com. Como que un, una buena película. Yo creo que sería espectacular. En algo así me encanta. Pero lo que tú dices, Tony, me encantaría verlo en una película de miedo. Yo creo que sería... Pero lo que te quería soltar, Tony, con esta pregunta, te estaba leading a algo. Hay un movimiento ahora mismo de que John Boyega sea Jason Todd, eh, Red Hood... ¿Tú crees que sería un buen casting?
0: En cuanto a acting, sí, cabrón. No, sería súper controversial. O sea, no vamos pero a yo, vivo, a... yo vivo por un Jensen Ackles Red Hood. So que...
1: Pero en cuanto a acting, ¿tú crees que sería un buen fit? Como que eso sería algo sí. que te motiva. Yo
0: creo que lo podría hacer bien, cabrón.
1: Yo creo, Solid. Que, yo creo que sería espectacular como un Jason
2: Todd. Bien, cabrón.
1: Sosa, o si no sabes quién es Jason Todd, el Robin que matan y después se convierte en un sí, sí. Uno de los cinco
2: timelines de Robin.
1: No, 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 no timelines. Todos estos Robins existen en el mismo timeline.
0: son reales.
1: Ajá. ¿Todo es verdad? Sí, eso es. Pues nada, mi gente. Yo creo que con eso estamos por hoy. Este Tony, gracias por estar ahí mirándonos. Y Charlie, gracias por estar aquí, sin, ca por estar aquí sin camisa. Este vamos a cerrar el podcast a la lo puedes, son las 9 y 54 el podcast y se puede yo seguir, a trabajar, so vamos oh, a seguir. God. el podcast está disponible en iTunes, Spotify y Anchor, donde sea que lo escuchen denle follow, denle subscribe para que los episodios aparezcan automáticamente y no los tengan que estar buscando, además síganos en Twitter, Instagram y Facebook Film Not Included déjenos una reseña de 5 estrellas en iTunes Tony, sacanos.
0: Corillo, como siempre, nos vemos mañana
2: Frankly, my dear, I don't give a damn. No one can kill me. I know no man. It is your destiny. You had me at hello. I got a bad feeling.